0: Senhor meus irmãos, irmãos, estaremos estudando a lição 13 da revista dos adultos Resistindo às sutilezas de Satanás né? Estamos concluindo o trimestre dessa revista que foi tema muito atual, né? muito necessário né? Estamos vivendo em dias tribulosos, dias trabalhosos né? Nos quais né? o inimigo tem realmente atacado muito a igreja Atacado a palavra do Senhor, atacado a Deus, atacado... Né, então, a nossa vida, porque ele quer nos fazer aleluia, desvirtuar toda a verdade, todo o caminho. Né, e quer criar, né, através de suas sutilezas, né, forma de prejudicar né, o reino de Deus. Então, o inimigo é sempre astuto, sempre sagaz. E né, essas sutilezas infiltram na igreja, infiltram, então, né, na forma como nós cremos, porque... Se nós não estivermos apercebido o inimigo vem nos enganando. E como hoje a gente vê, muitos, muitas igrejas né, sucumbindo, muitos pastores deixando de, de ser fiéis né, aos princípios, aos valores, e acabam até, né, em nome de audiência, em nome de, de fama, em nome de estar, ser aceito, né, neste mundo acaba cedendo. Mas graças sim, a Deus, né, nós vimos aqui alguns ataques durante o trimestre e vimos também que nós temos defesa. E é exatamente o tema da lição de hoje. Né? Então hoje a gente vai fazer até uma revisão do que nós aprendemos no sentido de quando estamos né, com os pés firmes né, contra toda a investida, né, suportando, resistindo, aleluia, nós podemos ser vitoriosos o inimigo vai fugir de nós glórias a Deus. O, a revista é os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. A revista foi comentada pelo pastor José Gonçalves. Né? Oramos a Deus para que Deus sempre mantenha o nosso irmão. aleluia com essa disposição, com essa né, condição de sempre buscar conhecimento para poder edificar a sua Igreja. Que Deus continue abençoando a ele, a sua família né, que prestou um serviço excelente nesse trimestre para nós, como sempre tem feito com as suas obras, com o seu trabalho, com a sua dedicação. Glórias a Deus. Vamos então, estar adentro da nossa lição. Antes disso, eu queria lembrar os irmãos que, se desejarem, os slides está na descrição do vídeo do YouTube. Tem o link para download dos slides em PDF, PowerPoint, que os irmãos podem usar gratuitamente. É nosso único pedido que os irmãos possam compartilhar para que esse material chegue a outros professores, outros alunos. E também... Aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal para contribuir com esse trabalho. Sujeitáveis, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós Tiago 4, versículo 7. Na verdade, prática, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo, né? Então, nós não vamos resistir ao diabo batendo nele, né? tentando guerrear contra ele. Nós vamos ser sujeitos a Deus, como veremos aqui, né? estarmos firmados na palavra, né? uma vida cheia do Espírito. Então, nós temos como nos defender. Então, nós sabemos que estamos sendo atacados, mas também nós temos defesa, nós temos proteção em Deus. E como vimos no texto Auro, se nós resistimos, ao uhum. diabo fugirá de nós. Mas se nós cedermos, se nós abrimos a porta, é claro que ele vem né, nos tragar. O Bíblia diz que o adversário está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. texto bíblico se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo de 4 a 10. Adúlteros e adultas não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito em que nos habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, diz Deus, desiste aos soberbos, Dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. empai pai aos maus pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Nós vemos que devemos sujeitar a Deus, né? Não só resistir ao diabo, mas sujeitar a Deus Pois Deus é que nos dá toda a direção Aleluia, Deus é aquele que peleja por nós Glórias a Deus Então devemos nos humilhar, buscar ao Senhor Orar muito nesses dias Pois o inimigo, né, ele é astuto E o mundo, né, a Bíblia diz que o mundo já é uma lei. O inimigo segue o entendimento das pessoas Dos incrédulos Então nós que somos sal e luz Devemos estar fazendo a nossa parte como coluna e firmeza da verdade. Os objetivos da nossa lição são apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo, conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras, mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo, incentivar o comprometimento com a igreja local. A gente vai ver que o autor nos elenca aqui alguns, né, alguns pontos que nos tornam resistentes às investidas do inimigo e gente vai lembrar durante o estudo desses pontos a respeito das sutilezas que o inimigo investe contra a igreja durante todo o trimestre, conforme nós estudamos. Então, falar aqui pontos que se referem à questão do ataque relacionado à banalização da graça, à imoralidade sexual, a normalização do divórcio, materialismo da teia, então tudo isso a gente vai poder combater. É, fazendo conforme né, a Palavra do Senhor nos orienta e a lição nos traz nesse estudo. Né? claro que não é exaustivo, né? nós temos muitas outras ferramentas, né? nós temos muitos outros instrumentos de defesa que devemos estar sempre buscando a Palavra do Senhor, como a armadura, né? então, conforme até a capa da nossa lição né, mostra ali né, aquele soldado com escudo da fé, né, com toda a... Coraça da Justiça, com todos os componentes ali da armadura que nós devemos estar revestidos. Né? Então, mas né, de forma objetiva estaremos fazendo esse estudo, mostrando que devemos estar vivendo assim para poder resistir ao diabo. A introdução diz o seguinte, observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Né? É claro que a Aquelas que são pseudos cristãs né, que estão apenas com né, a plaquinha lá dizendo que é de Cristo, mas não é na verdade, elas não são atacadas, porque o inimigo já está feliz, né? o inimigo só ataca, é como aquela parábola, né? o inimigo só investe né, suas armas contra aquele que está vivo, aquele que está voando, aquele que está liberto, né? mas quem já está na gaiola ali, ele não tem nenhuma preocupação contra isso. Por meio de várias sutilezas, o Diabo tem procurado, de todas as formas, desviar a Igreja do seu propósito e missão para o qual foi formada. Felizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um Evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Né? Então, contra esses, o inimigo já está né, dominando. Mas a Igreja que está né, enfatizando o ensino bíblico, né, está afirmada na palavra, está buscando seus princípios, seus valores e defendendo, essa igreja é constantemente atacada. Então é que somos né, frequentemente chamados de, de fanáticos né, pela mídia e eles nos tornam né, pessoas não gratas por defendermos a palavra, defendermos os princípios de Deus. Nessa lição, veremos como a Igreja pode resistir à sutileza de Satanás. Para isso, veremos que a Igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário, se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento da sua fé e prática e buscar uma vida cheia do Espírito. Né? Então, temos aí já uma síntese né, do que estaremos estudando. Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso dessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus, toda a glória. Primeiro tópico, comprometimento com a vida centrada em Cristo. Então vamos falar sobre essa característica de uma igreja sã, uma igreja que está sujeita a Deus e resistindo ao diabo. Primeiro subtópico, Cristo Salvador. Escrevendo a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Então, todo, né, toda a essência é, todo o ensino, toda a vivência da igreja deve, deve ter como alvo né, o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Né? Tudo que passar disso são penduricários da fé que não vão né, servir de nada. Então, Cristo, Cristo na, na canção, Cristo na, no louvor, Cristo, aleluia, seja o nosso tema central, como Paulo dizia, né? nada me propôs saber entre vós, senão Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, pronto nesses três aspectos já demonstra que ele é suficiente para todos nós. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, ele disse, e nenhum outro há salvação. Né? Então, nos salvaremos de que maneira, se não por Cristo? Quem foi que pagou o preço? Quem foi que trocou de lugar conosco ali na cruz? Aleluia! Cristo também é o centro da mensagem do apóstolo Pedro, dos apóstolos, e deve ser de todos os cristãos e descendo Felipe a cidade de samaria despregava a Cristo né o Felipe era cheio do Espírito Santo aleluia não tinha outra coisa para falar não sei de Cristo que era aleluia o assunto principal da sua vida e que poderia levar aleluia solução para o problema daqueles samaritanos ou seja a salvação dos pecados as escrituras são bem claras não há outro Salvador fora de Jesus Cristo não há exceções quando o um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Então a gente lembra, né, de lições desse trimestre, né, por exemplo, a gente falou sobre né, a questão da sutileza da espiritualidade holística na lição passada e vimos que eles tiram Cristo do centro. E a salvação é por meio das suas, dos seus próprios esforços, da sua meditação, do seu autoconhecimento. Então, as suas a sua espiritualidade né, não aceita um Cristo, um Senhor no meio, um, aquele que pode nos salvar. Né? Então, eles buscam outros meios de salvação. Então, é uma tentativa falida, mas a igreja do Senhor tem Cristo como alvo, o alvado Senhor. Outras formas de culto, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Segundo subtópico, Cristo é o Senhor. Né? Então, se Cristo é o Salvador, né? aí a gente vai ver agora outro aspecto, Senhor. Né? Tanto é que quando a gente faz o apelo, né? a gente pergunta se né, a pessoa quer receber o Senhor Jesus como seu Salvador, seu único e suficiente Salvador e Senhor. Glórias a Deus. Porque só Salvador, aleluia, as pessoas estariam apenas buscando escapar. Mas se o recebe como Senhor, a pessoa então agora se compromete a segui-lo e obedecer. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar a Cristo como o único Salvador, por outro jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Atos 2:36. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E né? o que é andar em Cristo? Então diz aqui, receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isso é de acordo com o seu ensino, é negar seu senhoria. Então andar nele é obedecer a sua voz, é aprender dele, que é manso de coração. Na lição dos jovens, está falando sobre né, a esperança do discípulo, e fala que a conversão não é o forte. Então, quando você aceita Jesus, não quer dizer que você já chegou. Agora você vai ter o caminho a trilhar. Né? Você tem que agora ter uma vida de comunhão, de santidade, na qual você vai estar nele, andando nele, aprendendo e obedecendo tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele ensinou e está falando com a igreja. A falta de reconhecer o Senhor e de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. Né? então Muitos querem apenas o Salvador, mas não querem, aleluia, servi-lo, não querem ser servo dele, não querem ele como senhor de sua vida para tomar a direção, orientar em todas as suas atitudes, em todas as suas decisões. Então, Cristo tem que ser o senhor. Né? A Bíblia diz que a gente não pode nem viajar sem dizer, né? se Deus quiser, você seja, ele tem que estar na direção de tudo. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independentemente da forma ou maneira com que ele vive, né? Também aquela velha máxima, né? alguém dizer que Cristo só quer o coração. Né? Você pode viver de qualquer jeito, pode beber, pode fumar, pode estar é, tá na balada, porque Cristo só quer o coração. Não, né? então a Bíblia diz que nós devemos manter irrepreensíveis corpo, alma e espírito. Então, o Senhor quer nos salvar integralmente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse aspecto a gente também pode lembrar, né, da lição que falamos sobre a banalização da graça, né? Então, dizer que a graça é barata, né? Então, a graça, ela custou o preço alto, custou o preço de sangue. Então, a graça, ela é preciosa e não deve ser barateada. Glórias a Deus. E vimos também questão do materialismo, do ateísmo, tudo isso, né? Né, vai buscar com que o homem siga outros deuses, ao invés de seguir, de ouvir e obedecer Jesus. Segundo tópico, comprometimento com as Escrituras, provado seja o nome do Senhor. Outro aspecto daqueles que estão sujeitos a Deus e resistindo ao diabo. Né, e Lembrando desse comprometimento com as Escrituras, a gente vai também lembrar das lições que estudamos, por exemplo, como a sutileza da relativização da Bíblia, também outra lição que poderíamos destacar A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal Então algumas lições que mostram né, os ataques do diabo Em relação à falta né, de do crente né, Ter essa centralidade nas escrituras Como então, estaremos estudando agora nesse tópico O comprometimento com as escrituras Primeiro subtópico, a Bíblia é revelação de Deus Então é um aspecto que nós devemos saber creio né, ter essa certeza de que, também vimos na lição passada sobre a espiritualidade holística, não busque então né, ter o conhecimento de Deus a, a partir dessa revelação, dessa palavra que Deus nos deu. E sim, eles vão atrás de sutilezas eh, relacionadas à filosofia ideologia que o homem cria. Mas nós temos um livro que é a carta que Deus escreve para nós. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade da Escritura e sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a Palavra de Deus, contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Né? Então, muitos começam a dizer que a Bíblia ela não trata de assuntos contemporâneos, e que por isso deve ser né, ressignificada, né? que Deus tenha misericórdia de nós. Então, nós cremos que a Palavra de Deus... Não só que contei, mas que ela é toda a palavra de Deus Glória a Deus, não cai um tio, não cai não. um i Aleluia, sem que seja tudo cumprido Conforme a palavra de Deus nos afirma Passa os céus e a terra, mas ela não passa Aleluia, cremos que Deus deu Deus usou né, cerca de 40 escritores e Durante toda a história, né, a partir de Moisés Começa a escrever até né, João escrevendo o último livro, Apocalipse, e nós cremos que a palavra inspirada, toda a escritura divinamente inspirada, apta para ensinar, edaguer, exaltar, aleluia, e nós cremos que além de Deus dar, Deus preservou. Pois quando vamos estudar a Bibliologia a gente vê que quão, quão grande o milagre, esse milagre que Deus operou para que essa palavra chegasse até nós. Aleluia, Esse é o livro mais atestado, né, que tem mais cópias, man manuscritos. Aleluia, porque Deus preservou para que chegasse até a nossa mão. Glórias a Deus. E quando o homem, esses falsos mestres, começa a dizer que ela está desatualizada, é né, porque eles querem viver uma vida de pecado e querem agora né, ter uma desculpa. Aleluia, distraindo ou mutilando a palavra de Deus para que ela possa se enquadrar ao seu ar seu o prazer na sua maneira de viver. Assim, há uma tentativa consciente sistematizada de minar a autoridade da Escritura. Na verdade, esse ataque é contra a Escritura como revelação de Deus para o homem. Então, eles atacam esse, essa verdade fundamental, que ela é revelação, ela é inspirada por Deus. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passivo de correção. Então, seria um mero uma mera filosofia né? então algo que os homens né, tentaram ensinar aos outros mas não, nós cremos que a palavra venha de Deus convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus Mateus 4,4 diz Ele porém respondendo disse está escrito, nem só de pão verá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? o próprio Jesus né, ele ratifica né, muitos livros da Bíblia né? ele fala de, de Noé fala de Jonas né, fala do Gênesis, de Adão, de Eva. Então, o próprio Jesus né, ele assina embaixo glórias a Deus, como diz aqui nesse versículo, né, que cita Deuteronômio, dizendo que nós não viveremos só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, palavra de Deus. A revelação de Deus ao homem, e como tal, está sempre atualizada, como dizia Billy Graham. Né? A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldarmos pelas escrituras. Salmo 19, 105 diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Segundo subtópico, a Bíblia é regra de fé e conduta. Né? Então, parece que esses pontos são associados. No primeiro tópico, a gente viu que nós devemos ter o Senhor como salvador e Senhor. Aqui a gente também vê que a Bíblia, nós temos que crer que ela veio de Deus e que ela nos dirige. Aleluia, ela nos orienta e é a nossa única regra de fé e prática. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus, para nós, então, ela também deixa de ser nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Então, dela nos extraímos os princípios, dela nos extraímos toda a orientação para vivermos uma vida santa, uma vida plena, uma vida que agrada ao Senhor. Diz em Hebreus 4,12, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Né? Então, aí eu lembro da, da lição que ele falou sobre a sutileza das mídias sociais, né? e na lição dizia que nós devemos anunciar a Palavra, pregar a Palavra nas mídias, porque a Palavra é viva, glória a Deus. Ela, só um versículo lá, louvado seu nome, Senhor, muitas das vezes, vai chegar em algum coração que estava carente. Ela vai penetrar naquele coração, vai discernir pensamentos e intenções. Ela é viva e eficaz. Glórias a Deus. Se não fosse a mediação da Escritura, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria, se essa Sagrada Escritura não nos orientasse sobre eles? Então, a Palavra de Deus nos mostra, né? Todos os desvios, os erros, né, as quedas ali de Israel, nos demonstrando né, que aquela estrada é esburacada para nós não passarmos por ela. Aleluia. Então ela nos dá a orientação de tudo que é certo, de tudo que é errado, glórias a Deus. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios 10, 20. Então são palavras que muitos estão enganados por não examinar na Escritura estão lá se curvando a um ídolo estão lá né, sacrificando muitas das vezes em algumas, algumas religiões a ídolos né, de pau, de pedra né, buscando como a gente viu na questão da sutileza da espiritualidade holística, adorar a criatura, né, dizer que tudo é Deus então como diz aqui são doutrinas de demônios são cultos a demônios então a Bíblia nos deixa claro ela é lâmpada e luz, ela nos deixa com dúvidas, ela declara praticamente o que é pecado ou não. Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero, etc., são práticas danosas que corroem e destroem o modelo de família idealizado por Deus? Né? Então a gente vê que a Bíblia tem orientação para tudo isso. Como estamos estudando sobre a nossa defesa, né? Sobre a nossa forma de resistir, né? Então a gente viu que estudamos o ataque, né? Em relação à sutileza das ideologias contrárias à família, eles são seis, e a Bíblia é aquela que nos dá direção, orientação, aleluia e mostra que realmente são coisas que para o mundo parece bom, mas não vai gerar nada de bom para o mundo, pelo contrário, vai gerar uma sociedade doente, fraca, sem base, sem princípios, e a consequência disso é a destruição, é o que o diabo quer, matar, destruir, destruir a paz, destruir os casamentos, as famílias, destruir né, a personalidade, destruir a comunhão que o homem pode ter com Deus se for orientado pela sua palavra. Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. Terceiro tópico, comprometidos com uma vida cheia do Espírito. Então, a gente viu que temos que ter Cristo no centro e temos que ter a Palavra de Deus também no centro. E agora, uma vida cheia do Espírito. Primeiro subtópico, o Espírito Santo no plano da redenção. É o Espírito quem conduz o homem a Cristo. João 16,8 Quando ele vier, conhecerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente sabe que o Espírito Santo é aquele que age para a gente né, na nossa salvação. Ele nos convence, ele nos aleluia, nos quebrando. Sua palavra, a palavra de Deus penetra no nosso coração, faz aleluia a sua parte. Glórias a Deus. No um momento que o Espírito Santo então opera esse milagre na nossa vida, nós podemos ter fé e nos render ao Senhor Jesus. Então, desde o começo, ou melhor, desde antes da nossa conversão, o Espírito Santo é aquele que está trabalhando. O Espírito nos trouxe a Cristo, com contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Então, tudo isso que a gente tem estudado, tem que ter esse agente maravilhoso de Deus, que é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu o capítulo 6, 7 e 8 da sua carta aos homens. Né? Então, Paulo demonstra ali que o homem é miserável, né? Que miserável homem que sou, que melhorará o corpo dessa morte. Então, a gente vive querendo voltar à escravidão, né? Parece Israel querendo voltar ao Egito. Mas é o Espírito Santo que nos fortalece, que nos, aleluia, nos esclarece. E a Bíblia diz lá em Romanos 8, né? Portanto, nenhuma coordenação há para aqueles que estão entre Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é Ele que nos chama, Ele que nos convence e Ele que nos conduz. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, nas cartas aos Romanos, capítulo 6, 7 8, Paulo mostra que é possível ter consciência do pecado. lutar contra Ele e assim mesmo continuar subjugado. Né? Então o que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu não quero é fazendo. Então nós mesmo sabendo que há o pecado, sem a ajuda do Espírito Santo a gente não consegue vencer. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pode vencer a lei do pecado da morte, Romanos 8.2. A Escritura, exorta o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Então, tudo que a gente viu em relação à sutileza, a gente tem que buscar o Espírito Santo em todo tempo, glórias a Deus. Estarmos disciplinado, diariamente estar né, tendo um devocional com Deus, uma comunhão com Deus, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito, não a voz da nossa carne. Gálatas 5:16 diz: digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Seu um Espírito Santo é impossível vencer, se utiliza tudo diabo. Segundo a vida cheia do Espírito tem que, que ouvir a sua voz, obedecer, está cheio, embriagado com o Espírito Santo. Há uma obra no Espírito, no interior do cristão, que o santifica para Deus. Podemos dizer que esta é uma obra consagradora do Espírito. 1 Pedro 1, Lá em 1 João 7, lemos, Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo. E temos o Espírito presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impureza. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Habitação, que maravilha, que Deus maravilhoso. Aleluia, como ele é bom e nos dá essa dádiva. Essa capacitação para a santidade permite o cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. Né? Ele nos enche, nós devemos estar cheios. Né? Cheio, né? Quando lemos os escritos paulinos, a gente vê que cheio do Espírito está na prefeitura, está vivendo uma vida santa em comunhão com Deus. Aleluia! Mas também em Atos, quando fala cheio do Espírito, né? a literatura lucana, a gente vê que cheio do Espírito é ser batizado, ser revestido de poder. Também o Espírito Santo faz isso conosco. Glórias a Deus. A partir do momento que a gente aceita Jesus, já temos o Espírito Santo. Mas devemos buscar agora ser revestido. Né? A gente lembra da lição sobre a sutileza da, do enfraquecimento da identidade pentecostal. Então é necessário vivermos no Espírito. Diz aqui, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis, testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, de Samaria, e até os confins da terra. Então, não basta a gente só molhar os calcanhar, né? tem que caminhar mais para dentro das águas profundas. Louvado seja o nome seu, Senhor. Glória a Deus, como diz lá em Ezequiel. Então, temos que estar, além de estar cheio do Espírito ter com como habitação, pedir para que ele nos batize, para que sejamos revestidos de poder, para que essa capacitação nos permita servir melhor o Senhor, com mais ousadia, com mais autoridade essa capacitação de respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como viver vitorioso no Espírito. E o quarto tópico, o comprometimento com a igreja local. Então a gente viu que todos esses pontos têm relação com as lições que estudamos. E o que que nós poderemos lembrar desse em relação a esse comprometimento que nós devemos ter? A questão dos desigrejados, né? a sutileza, do movimento desse igrejado. então a gente percebe que eles estão indo na contramão de uma vida vitoriosa, de uma vida que podemos ser sujeitos, estar submissos à vontade de Deus e resistindo ao diabo. A Igreja como Corpo de Cristo, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz, ora, vós sois o Corpo de Cristo e seus membros em particular, 1 Coríntios 12 27. Na Escritura a Igreja ocupa um lugar de relevância ímpar, né? então Deus, ele inicia a igreja, chamando os discípulos, inaugura, aleluia, enviando o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então, a igreja tem, um, tem uma função vital no plano de Deus para este mundo. Glórias a Deus. Nós somos povo de Deus, aleluia. Nós somos o corpo de Cristo. Como é que o corpo vai ficar todo né, esquartejado, um pedaço para o lado, para Deus para cá, tem que estar unido, ligado, funcionando para que possa... Aleluia o corpo servir a cabeça que é Jesus Fica sempre em destaque a igreja como um corpo Ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva Não sabeis vós que sois o templo de Deus Que o Espírito de Deus habita em vós né? Então é uma habitação coletiva né? Em vós, em todos nós, e todos juntos Temos uma função né? Cada membro particular tem sua função Mas o corpo tem uma função interligado Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado na metáfora dita por Paulo no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que assim como um membro do corpo humano separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. Né? Se você amputar um dedo, uma mão, né? o corpo vive, continua vivendo, mas o dedo ou a mão vai se apodrecer. Então é necessário esse corpo né? todo interligado, sabendo que cada parte do corpo tem valor. Né? Aquele menor que você acha que tem menor importância, é fundamental para esse corpo. Né? E se você perde aquele membro, né? corta aí seu dedo miguinho, né? você vai ver que né? tudo é necessário, tudo, toda a parte do corpo é necessário. Né? Corta o dedinho do pé, você vai andar desequilibrado, né? vai ficar sem o um apoio, que dedinho, o menor dedo do seu pé é aquele que quando você vai cair e né? te dá ali a. A sustentação. Então, cada parte do corpo é fundamental e deve estar interligado, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros iguais cuidados uns dos outros. 1 Coríntios 12, 25 É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como o corpo de Cristo. A própria palavra, desigrejado, torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever, uma anomalia espiritual. Né? Então é um cristianismo diferente do que a Bíblia orienta. Então, achar que está vivendo a Bíblia quando você né, não faz parte de uma instituição, você está errado, porque a Bíblia orienta a igreja, a formação da igreja, né, mostra como a igreja era na, no princípio e ela deve permanecer assim. É claro que não devemos priorizar a institucionalização, mas a instituição é necessária. O que significa isso? Né? A gente não quer também que a igreja tenha um dono mas que a igreja tem que ter o né, um mínimo possível, estrutura organizacional ela deve ter, hierarquia, né, eclesiástica deve ter, tudo isso faz parte de um bom funcionamento do corpo. Segundo subtópico, o lugar e a importância de cada membro da igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo, né? então o autor nos traz essa, essa direção também, né? que não é o templo, não é isso que é a igreja, né? a igreja... A Bíblia diz que onde tem dois ou três reunidos em nome do Senhor, ele está no meio. Salomão disse que sabia que Deus não ia habitar em templo feito pela mão de homem, nada ia comportar para ser a habitação de Deus. Aleluia! Mas Deus habita ali no meio dos louvores, Deus habita no meio do seu povo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, de e areia. Ele é o corpo de Cristo, como o corpo de Cristo ela possui seus membros. Ela também não é um instrumento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Então, sabemos que tem a Igreja Universal, que é a reunião de todos os crentes da Terra, aleluia, a Igreja Invisível, mas tem a Igreja Local, que tem a função, tem um objetivo, aleluia, que cada membro tem que, ter, tem que ter consciência que ele é necessário e que tem uma função, tem que servir a Deus. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer a sua função de membro no corpo de Cristo. Né? Está amputado. Então, uma vez distante do corpo, a tendência é morrer. Que Deus tenha misericórdia. E como estudávamos na lição sobre essa sutileza, que Deus saia dessas feridas, né? saia esses traumas, essa, esses ressentimentos, possa trazer de volta. Né? Ainda que a pessoa não consiga mais congregar onde congregava, mas procure uma igreja para fazer parte de um corpo, para fazer parte de uma igreja local, visível, que tem que evidenciar, aleluia, a obra do Senhor aqui na terra. Tem que ser a agência de Deus, tem que estar servindo a Deus e atraindo as pessoas para o rei. Concluindo, chegamos ao final dessa lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar a estratégia para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Glórias a Deus. Então, que lição importante, né irmão? Guarde ela aí, aleluia, revisite ela de vez em quando para que Deus possa continuar te falando, te instruindo, aleluia e mostrando que realmente estamos vivendo em dias que o inimigo está furioso, sabe que seu tempo né, se resume e ele está todo o tempo querendo destruir a obra do Senhor, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja em nome de Jesus. Próxima lição, já a primeira do novo trimestre, último trimestre de 2022, estaremos falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel, Estamos vamos fazer um estudo sobre o livro de Ezequiel, o profeta, e a primeira lição vamos falar sobre o autor do livro, né? o Ezequiel, o Atalaia de Deus, amém? Que Deus continue abençoando os irmãos, os irmãos possam estar conosco também no próximo trimestre. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos, pedimos a tua graça, Pai, que o Senhor possa continuar nos guardando, Pai, livra-nos de toda a certa, de todo mal, Pai, que nós possamos nos revestir de toda a Tua armadura, Senhor, para poder resistir ao dia mal Aleluia. Ser submisso a Ti, Pai, sujeitar-nos a Ti e resistir ao dia para que Ele fuja de nós. Abençoa a Tua igreja, abençoa os alunos escola Escolar Pai, pais, pastores, todos aqueles que amam esta obra, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e os que o sobre nós, hoje e sempre. Amém.